0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. Quem já se libertou de piada de duplo sentido, suja, já deve estar começando a experimentar isso na escola e no trabalho. Ih, vamos mudar a piada porque fulano chegou. Já experimentaram isso? Agora, se você é crente, as pessoas estão contando piadas imorais, e você chega e elas continuam, sem nenhuma vergonha, eu questiono o aroma de Cristo que você está exalando. Talvez precise colocar um pouquinho mais de essência. O cheiro está muito fraco. Talvez eles precisam ouvir de você a desaprovação àquele tipo de conversa. Porque talvez você fique com aquela postura... <risos> Eu não rio, não dou gargalhada, porque eu não aprovo, entende? Porque, gente, piada imoral é engraçada também. Não é porque ela é imoral que ela deixa de ser engraçada, você já descobriu isso, né? E algumas são muito boas, só que elas poluem a mente. E eu sou essa caixa aqui, está aqui dentro quem eu sou. A essência do meu ser está aqui. A minha mente comanda as minhas ações e as minhas decisões. O que eu coloco na minha mente influencia o que sai da minha mente. O que eu coloco na minha mente influencia os valores que determinam minhas ações. Romanos 12, 1, 2 nos fala para nós não nos amoldarmos ao padrão deste mundo. Você tem se amoldado, você tem sido conivente. Talvez você não seja alguém que faça, mas passivamente você permite que se faça. Você trabalha às vezes numa empresa onde tem muita fofoca. Ou quem sabe a sua família tem o hábito de fazer fofoca e falar da vida dos outros. Você não fala da vida dos outros, mas você não comenta nada com aquelas pessoas dizendo gente, vamos mudar de assunto. Quando nós começamos a influenciar desta maneira, o que acontece é que nós começamos a enfrentar um tipo de perseguição, de rejeição. E é claro que você tem que fazer isso com amor, tem que fazer isso com humildade, sem prepotência. Mas preste atenção, quando a sua família se reunir, Perceba se vocês estão falando de vocês ou dos outros o tempo todo. Quando você está no ambiente de trabalho, você está no intervalo na escola, vocês falam do quê? E quem sabe você pode agregar valor àquele grupo? Questionando o tipo de conversa e sugerindo uma conversa que seja mais edificante, que seja mais agradável. Quem sabe até contando algumas piadas que sejam divertidas e que não sejam piadas sujas. Quem sabe conversar sobre alguma coisa que você leu? Na Bíblia, no jornal, na revista. Quem sabe falar sobre algum assunto mais interessante do que a vida do próximo? Apóstolo Pedro, o que ele está tentando nos dizer é a hora que nós começarmos a fazer isso, que as pessoas começarem a sentir cheiro de morte por causa do nosso comportamento, prepare-se. Mas entenda que isso faz parte da vida cristã. Entenda que isso faz parte da vida cristã. Alguns de nós perdeu esse referencial. Então nós achamos que isso não faz parte da vida cristã. Isso não tem nada a ver. Se você continua olhando nesses dois versículos, você também vai encontrar a terceira lição, que é a perseguição nos permite participar dos sofrimentos de Cristo. Essa identidade com Jesus tão preciosa. Abra lá em Romanos 8:17. A perseguição nos permite participar dos sofrimentos de Cristo. Quando você está sendo fiel a Deus e por causa dessa fidelidade as pessoas caluniam você, as pessoas começam a ter uma atitude negativa, as pessoas rejeitam você. Quando você entra no ambiente e por causa da sua ética, do seu comportamento, dos seus valores, você começa a impingir mudanças e algumas pessoas rejeitam isso. Saiba que nesse sofrimento que você passar Que seja falta de popularidade, rejeição, calúnias Você está se identificando com os sofrimentos de Cristo Precioso isso, que privilégio Romanos 8,17: Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Na igreja primitiva não existia essa possibilidade de ser cristão e não sofrer discriminação, ser cristão e não sofrer perseguição. Vamos lá para Filipenses 3,10. Nós também encontramos um texto muito precioso com relação a isso, ao participarmos dos sofrimentos de Cristo. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Você quer conhecer um pouco do sofrimento de Cristo? Na nossa sociedade hedonista, em que ter prazer e viver bem é a razão maior da existência, é complicado dizer isso, né? Eu quero Deus na minha vida. Toda vez que eu enfrento o sofrimento, eu perceber um pouco do muito que Jesus sofreu no meu lugar participação em seus sofrimentos tornando-me como ele em sua morte para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos, vamos para 2 Timóteo 2 Timóteo 3 11 12, o apóstolo Paulo fala sobre o sofrimento que ele passou, 2 Timóteo 3 11 a 12 as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icone, Listra quanta perseguição suportei mas de todas essas coisas o Senhor me livrou mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Talvez alguns de vocês se lembrem de uma mensagem que preguei alguns domingos atrás, que tinha uma frase na mensagem, isso também passará, isso também passará. Fui promovido, ganhei aumento de salário, comprei uma casa nova, está dando tudo certo, que bom, graças a Deus, mas lembre-se que isso também passará. Fui despedido, estou endividado, alguém na família está doente, eu não sei, está vindo tiro de tudo quanto é lado, meu mundo está ruindo. Qual é a certeza que nós temos? Isso também passará. É essa a mensagem cristã. É por isso que nós conseguimos enfrentar o sofrimento de uma forma saudável, sem ser masoquista, sem ser alguém que aproveita o sofrimento e gosta dele. Não, nós não gostamos de sofrer, é natural Mas nós sofremos sabendo Que existe um processo de identificação com Cristo Se nos lembramos disso Qualquer sofrimento que nós venhamos a enfrentar Por causa de Cristo será privilégio e não castigo Por que que isso está acontecendo comigo? Por que que minha família tem essa doença? Por que que meus filhos estão assim? Por que que o meu casamento está assim? O que que eu fiz de errado? Por que que eu mereço esse castigo? Quem disse que é castigo de Deus? Privilégio de viver nesta vida, viver todas as cores, todas as matizes possíveis, sabendo que em todos os momentos, maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo. Amém? Em todos os momentos, saber que nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. É com essa certeza que o cristão enfrenta o sofrimento. Como você tem reagido nos momentos de perseguição, de sofrimento, de injustiça, de calúnia? Os momentos em que a vida parece que foge de debaixo de você. Como você tem agido nesses momentos? Sofrimento é que nem morte, né? Ninguém gosta de falar sobre isso. Mas tem jeito de viver nessa vida sem passar por momentos de sofrimento? Não tem. Tem jeito de estar vivo sem ter a possibilidade da morte? Não tem. Vamos continuar no texto. Volte lá para 1 Pedro. 1 Pedro... Versículos 14 16, 4, 14 16, o cristão e a bem-aventurança do sofrer por Cristo. Pedro continua insistindo nesse tema que nós somos bem-aventurados, felizes, privilegiados porque podemos nos identificar com Cristo através dos sofrimentos da vida. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, não porque você foi mal-educado. A bem-aventurança é para quem foi insultado por causa do nome de Cristo por causa do seu testemunho, dos seus valores. Se você foi insultado por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da Glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Essa expressão, pois o Espírito da Glória o Espírito de Deus repousa sobre vocês é Shekinah, esse Espírito da Glória a ideia é a presença da Glória de Deus nós vamos encontrar lá no Velho Testamento em Êxodo 16, 7 Êxodo 24, 16 situações onde a presença, o Shekinah a presença da Glória de Deus se manifesta é aquela Glória que quando ela se manifesta ninguém fica discutindo simplesmente você fica atônito porque é a presença do próprio Deus a manifestação dessa presença da glória de Deus você vai encontrá-la em Atos 6.15 de uma forma muito clara isso acontece já no Novo Testamento com Estevão Estevão estava sendo apedrejado ele estava morrendo pelo Evangelho ele estava pagando o preço de ter valores inegociáveis ele estava sendo morto com pedradas e eles miravam na cabeça porque a ideia era matar não era só ferir Olha a descrição de Atos 6,15, que coisa bela. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. O apóstolo Pedro nos fala que a manifestação da glória de Deus, ela acontece porque nós temos convicções e compromisso. Você tem sido um cristão comprometido com Deus?